0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, MTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz 23 Nisan aynı zamanda Dünya Kitap Günü Çünkü hem William Shakespeare'in doğum günü Hem de Cervantes'in ölüm yıldönümü ve Dünya Kitap Günü'nde İngiltere'de okunan 20 kitaptan biri Agatha Christie'nin After the Funeral'ı. Yani koskoca bir edebiyat külliyatından 20 kitaptan, Burada seçilen 20 kitaptan birinin Agatha Christie'nin bir kitabı olması, onun doğrusu yazar olarak da saygıya değer olması gerektiğini gösteriyor. Ne yazık ki çok uzun yıllar boyunca yapılan çevirilerin çoğu, İtinasızdı, itinalı olanlarda daha çok akma da olmak üzere ve altındaki suveren kardeşlerin bazı çevirileri gibi. Yani eğer benim yaşımdaysanız ve çok versiyonlu okuduysanız azınlıkta kalıyor, öyle diyeyim. Elimdeki kitabı son yıllarda hep Kristi kitaplarını altın kitapları için çeviren Çilem Öztekin'in çevirdiği bir kitap. Çarpık Evdeki Cesetler ya da orijinal adıyla Üçüncü basımı kitabın. Ve ben sanki kapağı değişmiş gibi geldi ama doğrusu çok da emin değilim. Güzel bir kapağı var. Kitaptaki ev gerçekten böyle mi görünüyordu bilmiyorum ama yani insanın gözün önüne getirme açısından çok faydalı. Çünkü bu karakterlerin çok baskın olduğu bir kitap. Dolayısıyla mekanın da hem Kitabın ismiyle hem de kapağıyla kendini hissettirmesi bir anlamda denge kuruyor diyebiliriz. Bazı kitaplarında çocuk tekerlemelerini kullanıyor. Bu çocuk tekerlemeleri tıpkı bazı korku filmlerindeki böyle tuhaf bir sesle gelen çocuk şarkıları ya da böyle işte ip atlayan çocuklar, masum olması gereken görüntüler ve seslerle insana çok korkucağı Duyurusunu yapar ya burada da bu çocuk tekerlemeleri öyle bir duyuru yapıyor. Aynı türü James Patterson da çok kullanır. Hatta hatırlayacaksınız belki çünkü onda çok kitabını yaptık burada sevmesek de çünkü seveni çok. Kitapların adını da çocuk tekerlemelerinden alır Patterson. Ama ustademiz Christie elbette ki ondan çok önce. Burada da çarpık bir evden söz ediliyor. Buradaki tekerlemede çarpık bir adamdan söz ediliyor. Çarpık bir mil yürümüş, sonra çarpık bir para bulmuş, çarpık bir kedi almış, o da çarpık bir fare yakalamış. Sonra hepsi birden küçük çarpık bir evde oturmuşlar. Bunun da özelliği ne? Çünkü bu kitapta da Leonides ailesi üç kuleli ilginç bir evde oturuyor. Çarpık ev diyebiliriz. <Gülüyor>
2: Something sweet. Now it ain't the melody, and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Word don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot Just give that rhythm everything you've got Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy I I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la difference la la la la la
0: Çarpık Evdeki Cesetler Babam Scotland Yard'da çalışıyordu. Onun yaptığı iş her zaman ilgimi çekmişti. Ama gün gelip de bir soruşturmayla bu kadar yakından ve doğrudan ilgileneceğim hiç aklıma gelmezdi. Bizim ihtiyarı daha görmemiştim. Eve geldiğimde yoktu. Banyo yapıp tıraş olmuş, hemen ardından da giyinip Sofya ile buluşmaya gitmiştim. Yeniden eve döndüğümde ise Glover babamın çalışma odasında olduğunu söyledi. Babam masasının başında oturmuş çatık kaşlarla önündeki kağıt tomarını karıştırıyordu. İçeri girmemle birlikte ayağa fırladı. Charles görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. 5 yıllık bir savaşın ardından gelen bu ilk buluşmayı bir Fransız görse düş kırıklığı yaratacağından hiç kuşkum yok. Aslında özlemde de kavuşmaktan kaynaklanan mutlulukta da bir eksiklik olduğu söylenemezdi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Tek eksik, tek eksik olan coşkuydu. Bizim ihtiyarla birbirimizi aslında çok severiz. Daha da önemlisi birbirimizi çok iyi anlarız. Babam, viski alırsın değil mi? dedi. Geldiğinde evde olmadığım için çok üzgünüm. Şu aralar işim başımdan aşkın. Üstelik buna çok yeni berbat bir vaka daha eklendi. Koltuğumda arkama yaslanarak bir sigara yaktım. ''Aristet Dionides'ten bahsediyorsun?'' Kaşları çatıldı, beni dikkatle tepeden tırnağa süzdü. Konuştuğunda ses tonu meraklı ama sakindi. ''Neden bunu sordun Charles?'' ''Haklıyım değil mi?'' ''Bu konuda ne biliyorsun?'' ''Nasıl ve ne öğrendin?'' ''Kulağıma geldi işte.'' Ama babam somut bir yanıt bekliyordu. ''Bilgi içeriden geldi.'' dedim. ''Hadi Charles anlat ne biliyorsun?'' ''İç geçirdim. Anlatacaklarımın pek hoşuna gitmeyeceği kanısındayım. Kahire'de bulunduğum sırada Sophia Leonides'le tanıştım. Ona aşık oldum ve onunla evleneceğim. Bu gece Sophia ile buluşup yemek yedik.'' ''Yemek mi? O Londra'da mı? Bunu nasıl yapabildi ki?'' ''Aileye...'' ''Tabii kesinlikle büyük bir nezaketle evden ayrılmamaları gerektiği söylenmişti. Biliyorum banyo penceresinden çıkıp su borusuna tutunarak aşağıya inmiş.'' babamın dudaklarında anlık bir gülümseme belirdi. Genç bayanın aklına koyduğunu yapan bir tip olduğu anlaşılıyor.
1: Efendim çarpık ev yani kuru kutavis orijinali 1949'da hem İngiltere'de hem Amerika'da basılmış. 1947 sonbaharında geçiyor Londra yakınlarında. Agatha Christie bunun ve Orduya by Innocence'ın en sevdiği kitapları olduğunu söylüyordu. Bir başka yerde de en sevdiği beş kitaptan biri olduğunu söylediğine tanık oldum. Ve bu aynı zamanda onun kitapları arasında eleştirmenler ve okurları tarafından da en çok beğenilenlerden bir tanesi. Belki sürpriz finali yüzünden Diyeceğim ama yani zaten bütün finaller sürpriz. Polisiyelerde sürpriz olmayan bir finalin ne faydası olabilir ki insana? Karakterleri açısından belki. Çünkü gerçekten de çok ilginç karakterler var. Ve karakterlerini bayağı bize anlatıyor. Yani nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz. Yani bütün kusurlarıyla, abartılarıyla, iyi taraflarıyla, her şeyleriyle birlikte. Onları anlatıyor. Belki ondan, belki... Olay örgüsünün sağlamlığından ve hakikaten hayli şaşırtmasından finalin bize. Ama tabii dönemin de rolü var. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası hemen. Hatta iki kahramanımız, iki baş karakter Sophie ile Charles Hayward. Sophie Leonides ile Charles Hayward. Savaş sırasında tanışmışlar. ikisi de ülkelerinden uzakta. Buluşmaya başlamışlar. Çok arkadaşlık etmişler. Yakın arkadaşlık. İşte sonunda e, acaba düşüncelerine kapılmışlar ve Charles evlenme teklif etmiş ama hemen cevap vermemesini savaştan sonra İngiltere'ye geleceğini ve onu bulacağını söylemiş. Ve eğer unutmadıysa kendisini bu soruyu bir kere daha olumlu şartlar altında soracağını gerçekten de bunu yapıyor. Dönünce İngiltere'ye evine e, Sophie buluyor. Onunla yemek yiyorlar. Yani sanki her şey yolunda gidecek gibi ama ertesi günü gazetede bir ölüm ilanı görüyor ve neye uğradığını şaşırıyor Charles. Çünkü Sophie'nin çok çok sevdiği büyük babası ailenin reisi ailenin merkezi Aristides Leonides Yunan asıllı bir İngiliz ölmüş. İşin fena tarafı Sophie bu Ölümün şüpheli bir ölüm olduğunu düşünüyor. Ölmediğin, büyük babam aniden ölecek bir adam değildi diyor. Onun doğal nedenlerle ölmediğini, öldürüldüğünü düşünüyor. Bundan şüpheleniyor Ve eğer böyle bir şey varsa evlenmelerinin de tehlikeye gireceğini hatta gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Çünkü sonuçta ailesinden biri olabilir bu cinayeti işleyen ve Charles da kendi işinde yükselen. Biri bu onun işinde engeller diye düşünüyor ve her şey çözümlendikten sonra yeniden oturup konuşalım diyor. Ve sonunda babası da zaten polis olan çağrısı onun yardımıyla cinayeti soruşturmaya giden ekiple birlikte çarpık eve gidiyor ve orada anlıyor ki herkesin katil olmasını istediği iki kişi var. Çok yaşlı olan Aristides'in çok genç karısı ve çocukların özel hocası
3: Lord, tell me fast How do I cover it up? I
4: hear
3: the sirens coming my way We hear it too help you. Oh. Let me just think clear for one sec, maybe two. Am I brilliant shock? I don't know what to do. Oh.
0: Taverner şimdi de dedi, gidip Bayan Leonides'le konuşalım ya da sahne adıyla Magda West'le. İyi bir aktris mi o? diye sordum. Bu ismi anımsıyorum. Yanılmıyorsam kendisini birkaç oyunda da seyretmiştim. Fakat ne zaman ve nerede bunu anımsayamıyorum. Taverner ağır ağır cevap verdi. Magda West şu gelecek vaat edenlerden. Bir iki kez West End'de başrollere çıktı ama asıl ününü repertuar tiyatrolarında kazandı. Şu sıralar ağırlıklı olarak Sözüm Ona Aydınlar'ın izlediği eserlerde ve pazar kulüplerinde oynuyor. Bence kadının ekmek parası kazanmak gibi bir kaygısı olmaması sanat yaşamını da belirliyor. Oynayıp oynamamakta, istediği rolü seçmekte özgür. Aklına eserse başka kentlere gidiyor, çok hoşuna giden bir rol oldu mu... Oyuna para yatırıyor. Oynamak istediği eserin finansörü oluyor. Ama ne yazık ki çoğunlukla kendisine hiç uygun olmayan rolleri seçiyor. İşte bu yüzden gerçek bir profesyonelden çok amatör ruhlu oynayan bir sanatçı olmaktan öteye gidemiyor. Aslında yetenekli, iyi bir oyuncu. Özellikle de komedilere yakışıyor. Ama rejisörler ondan pek hoşlanmıyor. Çok başına buyruk olduğunu, söz dinlemediğini ve sorun çıkardığını söylüyorlarmış. Sanırım etrafı kışkırtıp herkesi birbirine düşürmekten hoşlanıyormuş. Bunun ne kadarının doğru olduğunu bilemem tabii ama diğer sanatçıların da ondan pek hoşlanmadıkları anlaşılıyor. O sırada Sofia Salon'dan çıkıp annem burada Bay Taverner diye seslendi. Baş müfettişin arkasından büyük odaya girdim ve bir an Broker düşemeli divana oturmuş olan kadını tanıyamadım. Magda Leonides kızıl saçlarını Edward dönemini anımsatan bir şekilde tepesinde toplamıştı. Üzerinde iyi bir terzinin elinden çıktığı anlaşılan koyu gri bir etekle ceket vardı. Nervürlü uçuk eflatun ipek bluzunun yakasına zarif bir akik broş takmıştı. Hafif kalkıp burnunun ne kadar hoş olduğunu ilk o anda fark ettim. Onda ünlü Aten Sailor'ı hatırlatan bir şeyler vardı. Şimdi karşımdaki bu kadının biraz önce pembe saten sabahlığıyla kütüphaneye dalan ve heyecanla bağırıp çağıran o ateşli yaratık olduğuna inanmak çok zordu. Müfettiş Taverner dedi, lütfen içeri girip oturun, sigara alır mıydınız? Bu çok korkunç bir olay, bu olanlara hala aklım almıyor. Sesi cılız ve duygusuzdu. Ne olursa olsun kendini kontrol etmeye kararlı bir kadın rolündeydi ve her şeyiyle bu role uygundu. Size nasıl yardımcı olabilirim müfettiş? Nezarketiniz için çok teşekkür ederim Bayan Leonides. Olay sırasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Sanırım arabamla Londra'dan buraya dönüyordum müfettiş. O gün bir arkadaşımla Ivy'de öğle yemeği yedim. Oradan da bir defileye gittik. Sonra birkaç arkadaşla Berkeley'de içki içtik. Ve daha sonra da eve doğru yola çıktım. Buraya vardığımda ortalık darmadağındı. Herkes panikteydi. Korkunç bir kargaşa vardı. Kayıp ederim ani bir kriz geçirmiş ve ölmüştü. Sesi hafifçe titredi. Kayıp sever miydiniz?
1: Çarpık evdeki cesetler dediğimiz gibi sürpriz bir finali ver doğal olarak. Doğal olandan biraz daha sürpriz diyebilirim ama. Birinci tek iş şahıs tarafından anlatılmak gibi bir özelliği var. Yani Charles Hayward tarafından. Kahire ile Sofya ile tanışmış olan Charles. Başka şöyle bir özelliği var. Esrarı Tuppence'ın, Jane Marple'ın ama esas olarak Hercule Poirot'un çözmediği bir Agatha Christie filmi. Var tabii böyle birkaç tane hatırladığımız Charles Hayworth onlardan biri ve dediğimiz gibi yazarın en iyi kitaplarından bir tanesi. Zaten karakterlerine hakim bir yazar olduğu için Agatha Christie sadece çok karakterli kitaplarda değil. Örneğin Birç Masası'nda cinayet gibi dört suçlulardayı, dört polis ve bir makdulden oluşan çok daha az sayıda karakterli hatta hatta neredeyse psikolojik kitaplarda da aynı başarıyı gösterebiliyor. Çok uzun bir zaman diliminde yazmış olmasına rağmen. Şöyle bir bakacak olursak kimler var? Charles Hayward, Sofia Leonides, onları söylemiştik. Herkesin katil olmasını istediği genç veyenle Brenda Leonides. Sofia'nın annesi bir oyuncu, tiyatrocu, abartı körelçesi diyebiliriz. Magda West. Sofia'nın büyük teyzesi hayli yaşlı Edith Haviland. Aristide Leonides'in ilk karısının kız kardeşi. Hiç beğenmemiş bu yabancı, kısa boylu ve çirkin adamın kardeşini kendine aşık etmesini büyülediğini düşünüyor. Oysa öyle bir karizması, bir cazibesi var Leonides'in. Ama kardeşi ölünce çocukları bir Akdenizli'nin eline bırakmamak için kalkmış gelmiş ve onları büyütmüş. Aristide'nin oğulları Roger... ...ve Sophia'nın babası olan Philip... ...öğretmen Lawrence Brown... ...Roger'ın karısı Clemency... ...bir bilim kadını... Sofya'nın kardeşleri Eustace... ...ve 12 yaşındaki Joseph'in ...dadı, baş müfettiş Taverner... ...ve elbette Charles'ın babası ihtiyar adam... ...Scotland Yard'ın başındaki 2 numaralı kişi... ...çok iyi eleştiriler almış... Mayıs 1949'da çıktığı zaman 49. kitabı aynı zamanda The Observer yazarı Maurice Richardson demiş ki en iyi yedi kitabından bir tanesi. Böyle gruplandırmaları da çok severim yani. Toronto Daily Star başmüfettiş Tavernier'i çok parlak bulmuş her zamanki gibi diyor. Ben Tavernier'in başka kitabını düşündüm ama aklıma gelmedi. Olabilir tabii. O kadar çok kitap var ki aslında ne kadar biliyoruz desek eğer uzman değilsek zor. Uyarlamalara geçecek olursak BBC Radio Four BBC Radio Four için 4 haftalık 30 dakikalık bölümlerle bir uyarlama yapılmış ve bu yeni bir şey ama 2008'de 29 Şubat'ta ve Neil LeBrit da 2011'de bir film yapacağını söyledi ama hala ortada yok gördüğünüz gibi.
4: This. Guy.
3: The snow. a bass, touch me soft like I'm a harp for a day. Let's just hold on. Like the piano, you were dressed in a suit, and if you sound like it, then I won't do anything for you. Play my strings on the you tonight sparkling suffer Yes, move further i'll enjoy tonight personal lover you're on the cover i'll give me tonight pleasing suffer melting butter let's enjoy me.
0: Uyumuş olduğun kanepede kendime gelmem biraz zaman aldı. Burnuma hoş bir çiçek kokusu geliyordu. Gözlerimi açtığımda tam karşımda havada uçuşan yuvarlak beyaz bir leke vardı sanki. Gördüğümün bir insan yüzü olduğunu neden sonra algılayabildim? Yarım metre kadar uzağımda sanki sisler arasında dalgalanan bir yüz. Kendime geldikçe görüntü de algım da netleşti. Ancak karşımdaki yüz aynı taş bebek görünümünü sürdürüyordu. Sanki goblen bir tablodaki bir yüzdü bu. Çıkık alınlı yüz yuvarlak bir yüz. Sıkıca geriye doğru taranmış saçlar ve parlayan ufak kara gözler. Ve bu yüz bir bedene bağlıydı. Sıska, ufak tefek bir bedene. Ve bu yüz derin bir merak ve dikkatle beni süzüyordu. Merhaba dedi sonunda. Gözlerimi kırpıştırarak merhaba diye karşılık verdim. Ben Josephine. Bunu zaten anlamıştım. Sophia'nın kız kardeşi Joseph'in 11-12 yaşlarında olmalıydı. İnanılmayacak kadar çirkin bir çocuktu. Aynen büyük babasının kopyası. Nedense bir an onun da Aristid Leonides kadar zeki olabileceğini düşündüm. Joseph'in sen Sophia'nın şu genç erkek arkadaşı olmalısın dedi. Ona yanılmadığını söyledim. Ama buraya başmüfettiş Taverner'la geldin. Neden onunla geldin? O benim arkadaşım. Öyle mi? Ama ben ondan hoşlanmadım. Ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne gibi? Bildiklerimi, ne çok şey bildiğimi tahmin bile edemezsiniz. Zaten ben her şeyi öğrenmek isterim. Koltuğun kolçağına ilişerek beni dikkatle süzmeyi sürdürdü. Doğrusu ya bundan rahatsız olmaya başlamıştım. Büyük babam öldürüldü bunu biliyor muydun? Evet dedim biliyorum. Onu zehirlediler. Fizos tekminle. bu sözcüğü çok dikkatle söylemişti. Çok ilginç değil mi? Sanırım öyle. Bu konu Ağustos'ta benim çok ilgimizi çekiyor. İkimiz de dedektif romanlarından hoşlanırız. Hep dedektif olmak istedim. Şimdi oldum ve kanıt topluyorum. Gerçek bir cadıydı. Korkunç bir çocuk olduğunu hissediyordum. Saldırıyı sürdürdü. Baş müfettiş Taverner'la gelen adam dedektif değil mi? Dedektif romanlarında hep sivil polisleri ayakkabılarından tanıyabileceğiniz yazar. Ama bu dedektifin ayağında süyet ayakkabılar var. Eski kurallar değişiyor dedim.
1: Çarpık evdeki cesetler. Efendim Agata Christie'nin bir sitesi var. Agatachristie.com. Http://agatachristie.com. Burada ben sürekli izliyorum çünkü hem çok güzel etkinlikler duyuruyor, yani İngiltere'de olsanız gitmek işten değil, tabii yer bulabilirsiniz. Çünkü erken başvuran yer bulabiliyor anladığım kadarıyla, hayli itibar görüyorlar. Mesela Sophie Hannah'la bir görüşme yapmışlar, After the Funeral üzerine, After the Funeral Dünya Kitap Günü'nde okunan 20 kitaptan biri olduğu için. Hannah Poirot'un çıkmak üzere olan Devam kitabının yazarı. Leach'in onun en sevdiği Christy kitaplarından biri olduğunu yazıyor After the Ve dünya kitabı gecesi ne, nasıl hakkıyla seçildiğini mesela. Sonra bir etkinlik var. Tommy ve Toppence'le yemek, akşam yemeği, After Dark Entertainment sunuyor bunu. İnteraktif yemek tiyatrosu. Bu yemek tiyatroların İngiltere'de çok yaygın anladığım kadarıyla özellikle Christie üzerine yani birkaç grup... ...faaliyet gösteriyor. The Shepherd's Warning. Bu yemeğin... ...konusu olan hikaye. Şu anda Birleşik Krallık'ta... ...turnedeymiş. Diyor ki... ...dünyadaki tek resmi... ...Agatha Christie... ...cinayet esrarı yemeği için... ...şimdiden yerinize ayırtın demiş. Sonra... ...kapaklar var, kitapların kapakları. Gene dünya... Kitap gecesini kutlamak için Agatha Christie kitaplarının kapaklarına bakıyoruz. Onlardan seçmeye yapıyormuşuz. Bu uluslararası bir seçki aslında bu kapaklar yani. Ve tabii onlarca onlarca yılı kapsıyor. Agatha Christie'nin tek casusluk e, kitabı En or M. En ya da N, M'di ve hiçbir zaman dedektif romanlarının başarısına ulaşmadı. Ama casusluk dünyasını anlatışında... Fevkalade doğru, hakikate uygun olduğu söylenir ayrıntılarla da. Ve İngiliz istihbaratı üzerine uzman bir tarihçi de burada bunun nasıl böyle olduğunun, niçin böyle olduğunu anlatmış. Poirot sahnede Black Coffee'de Robert Powell, Herkül Poirot'yu. Herkut Poirot olarak Guilford'a geliyor bu hafta. Yvonne Arno tiyatrosunda. Ama doğrusu yani çok insan Peter Yustinov dahil oynamıştır bu büyük dedektifi Herkül Poirot'u. Ama bence 1989'da başlayan TV dizisindeki David Suchet'in kabına hiçbirisi erişemez. Gerçekten benim kitapları okurken gözümün önüne getirdiğim insandı çünkü Suchet. Ve çok da ekonomik iyi bir oyuncu. Bir de efendim belki ilgilenirsiniz diye söylüyorum. Her ne kadar zaman bitti diye işaretler alsam da kendi kristinizi kendiniz yazın diye bir bölüm var. Bu bir yazma yarışı. Bölüm bölüm yazıyorsunuz. Her bölümde birisi ödül alıyor. İsterseniz gir Agatha Christie'coma bir bakın bakalım. Write your own Christie'ye. Belki siz de kendi Agatha Christie kitabınızı yazmak istersiniz. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. Çarpık Evdeki Cesetler Agatha Christie Çiğdem Öztekin, Altın Kitaplar. Yani biraz ayıp olduğunu biliyorum ama size bugün iyi şeyler dileyeceğim vedalaşırken. Çünkü Agatha Christie okurken yaşlı teyzemize ve ziyarete gelmiş gibi bir duygu geliyor. İçime çok ayıp tabii. Onun için diyorum ki mikrofonda sevin, masada Hasan. Önümüzdeki hafta yeniden programımızda buluşana kadar. Size güzel, sakin bir hafta sonu diler, bir hafta diler. ya yani Bila da böyle bir veda işitemezsiniz onun için. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve Sunan Sevino Kaya.